0: Yalın Alpa ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün harika bir romancıyla beraberiz ama sıra dışı bir konuğumuz daha var. Çünkü pek alışkın olmadığımız üzere bu kez romanın baş kahramanı da bizimle birlikte. Murat Menteş, Göksen'in Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın Murat? Gayet iyiyim efendim. Sizleri sormalı. Seni görmek bana her zaman mutluluk veriyor. Sayende Göksel'inle de tanışmış olduk. Son buluşmamızda bir baktım ha, içeri Göksel'in girdi yarım saat sonra. Harika bir insan o da. Bugün daha iyi tanıyacağız seni Göksel'in. Ki yani artık aslında üzerine kocaman bir roman var. Zaten buradan okuyacaklar ama bir de roman kahramanının kendi ağzından maceralarının bir kısmına tanık olacağız bugün. Murat senin son romanın. Evet. Ve araya Derde Deva Randevu gibi iki tane kitap da almıştım ama biliyorum ki asıl senin baskın olmak istediğin yer romanlar. Evet. Ne diyorsun? Bu romanda birazcık tarz değişikliği var gibi diğer romanlarına göre kurgu gelişme gerçek bir kahramanla çalışma kurgu alandan çıkıp gerçekliğe yönelim yönelim bana bazı değişiklikler gösteriyor. Zaten üzerine biraz sonra konuşuruz. İlk başta senin bir görüşlerini alalım.
1: Valla gerçeğin ne olduğu çok tartışmalı zaten. Yani gerçek nedir? Gerçeklik nedir? Gerçeklik hissi nedir? Bunlar aslında hepsi ayrı ayrı şeyler. Edebiyatta gerçeklik hissi tutarlılıktan doğar. Yani bir olaylar dizisi vardır ve onların birbiriyle ilişkileri vardır. Hayat aslında gerçeklik hissi bakımından zayıf bir yapıdır. Yani garip bir biçimde kurmaca eserler hayatın kendisinden daha çok karakter itibariyle, yani yapısal itibarla gerçeğe daha yakındırlar. Şimdi biz gerçeği ölçemiyoruz, tanımlayamıyoruz ve gerçeği yönetemiyoruz aslında. Gerçeğin bazı parçalarını yönetiriz ve ya da gerçeğin bazı parçaları üzerinde işlem yaparız ve sonuçta ortaya bir yapı çıkar veya bir durum çıkar ve biz ona adapte oluruz aslında. Yani Yoksa diyelim ki evrim sürecini ya da meteorolojiyi yani veya daha birçok şeyi yani diyelim ki dünyanın dönüşün, dönüş hızını vesaire ya da açısını biz ayarlamıyoruz. Otların ne hızda büyüyeceğini kontrol edemediğimiz çok fazla şeyin. Daha doğrusu fazlasıyla kontrol edemediğimiz, çoğunluğunu kontrol edemediğimiz bir yapı olarak var gerçeklik. Biz aslında tabii ki insan kültürü inşa ettiği için insanın edilgen olduğunu söylemek biraz Acayip kaçar. Ama burada etken ya da edilgen olmak değil mesele. Yani veya maruz kalmak ya da hakim olmak değil mesele. Daha bir ara durumlar silsilesi olarak deneyimliyoruz gerçekliği ya da gerçeği. Edebiyatta ise, kurmacada ise gerçek daha derli topludur, sınırlıdır ve bileşenleri daha bellidir. Buna rağmen bir romanı okuyan herkes ona başka anlamlar yükler. Biz de belli bir sıklete sahip bir kurmaca eseri her okuyuşumuzda başka tatlar alırız. Hatta bu mesela şarkılar için bile geçerlidir. Yani diyelim ki Barış Manço'nun 4 Kapı diye bir 4 Kapı adlı bir şarkısı vardır. Onu gençliğinizde ya da çocukluğunuzda duymuşsunuzdur. Yıllar sonra dinlersiniz ve şey dersiniz yani güzelmiş aslında. Ya da bir dizi filmi işte çok etkiler sizi. Yıllar sonra bakarsınız şey dersiniz. A -a, bunun nesini beğenmişim.
0: Çok güzel bir giriş yaptın. Ee, ben de benzer şekilde düşünüyorum. Şöyle diyebiliriz yani. Normal hayat betimlemeye muhtaçtır. Hayat evet. betimlenmediğinde anlaşılamayacak bir kalabalık. Fakat bu anlaşılamayacak kalabalığın içinde betimleme yaparken herkesin dikkat ettiği kerteriz noktaları farklı. Evet. Bu yüzden aynı yere bakarız bambaşka şeyler betimleriz. Bambaşka şeyler dikkatimizi çekmiştir. Roman dendiğinde... O bir anlatı olduğu için o bir artık betimleme. Bakılan yerin betimlemesi. Bu yüzden bakılan yerin neresinin betimlendiği onun gerçekliğini indirgiyor. Sıkıştırıyor, fitleştiriyor, yağlardan arındırıyor. Hmm. Bu yüzden fit bir anlatıyla karşılaştığımızda o bize daha gerçekmiş ve gerçeklikten daha lezzetli bir anlatıymış gibi gelir. Sizinkinde ilginç bir durum var fakat. Şöyle bir sattama yapabiliriz belki. Şimdi bir süre sonra zaten herkes aslında biliyor olacak bütün bu söyleyeceklerimi Göksen'in uzak doğuda çok tanınan bir tap model evet. ve uzun yıllar bunu devam ettiriyor Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber geldikleri bir yarışma var o yarışmanın ardından yurt dışına gidiyor model çünkü de.
1: yarışmayı Kıvanç kazanıyor Kıvanç Bey kazanıyor Göksen'in Bey dereceye bile giremiyor
0: ki başta anladığım kadarıyla ikisi birden aday gösteriliyorlar çoğu tarafından, kitapta okuduğum kadarıyla Sonra doğuda böyle muhteşem ışıltılı bir yaşam. Fakat bu yaşama başlarken Göksel'in henüz çok genç. 20-21 yaşlarında, yaşlarında ve kafasında Murat Menteş romanları çerçevesinde bir dünya okuması var. Hı. Yani o romanlar çerçevesinde betimleme benzerliği kuran bir hayat tasarımı var. Bu yüzden şöyle bir düşüncem var. Murat Menteş'in hayata bakarak betimlediği bazı metinler var. Gökse'nin oradaki ünlü top model ismiyle Göko Göko bu romanları seviyor ve hayatı bu şekilde okumak onun hoşuna gidiyor. Metni hayata tercüme ediyor Göko Belki 20 yıl boyunca. Hı hı. O metinlerdeki gibi bir hayat yaşıyor. Böylece kendi yaşamanın türevini alırken Murat Menteş romanında türevini alıyor. Sonra daha ilginç bir şey oluyor. Göko İstanbul'a geliyor. Ve bir imza gününde Murat Menteş'in yanına geliyor. Ben sizin kitaplarınızla işte böyle bir hayat sürmemde bana bir kaldıraç vazifesi gördü. İşte sizi seviyorum. Kitabı okuyanlar belli yerleri de görecekler. Bu sefer Murat hayatın türevini aldığı anlatısının türevini alan bir bireyin ona kendi yaşamanın türevini alarak anlattığı hikayelerin tekrar bir türevini alarak yeni romanı Fink yazıyor. Fink türev üzerine türev bir evren ama bu kez Murat kendi hipotezlerini turnusol sol kağıda olarak bir tat modeli kullanıp yapıyor. Bu hipotezin bulgularının raporu. Dolayısıyla bana çok ilginç ve ee, kışkırtıcı geliyor. Hmm. Kitabın içi de zaten kışkırtıcılık ve sansasyonelliklerle dolu <gülüyor> çünkü Göko buradan yola çıkıp bunu gerçek hayatta tercüme ediyor. Göko başına Acayip şey, şeyler geliyor. Hmm. Ve şöyle diyebiliriz, başına gelenlerde genellikle edilgensin. Yani o olayların başına gelmesi için bir çaban yok. Hmm. Sadece o olayları bir şekilde göğüslüyorsun. Ve bulunduğun konum tam Murat Menteş romanı kahramanlarının bulunduğu konumlara benziyor. Çünkü net bir tipolojin var. Aşırı yakışıklısın, işte herkesin böyle gözü sende en ünlü markalar için çalışıyorsun, i̇şte sürekli en top model kim varsa o dönemde. İsimleri şimdi unuttum ama yani okuduğumda benim de tanıdığım isimlerde Hepsiyle bir aradasın. Böyle bir ortamda bulunmana rağmen içeriğin tipolojinden farklı. Bir kere dini inançların yoğun o dönemde, e, muhafazakar yaklaşımın var, çok uzun süre bakir olarak hayatını sürdürüyorsun. O tipolojiden beklenen ne varsa sen onun dışındasın. Ve reddi edesin. Murat Menteş kahramanları genelde böyle oluyor. İlk baktığımızda B bir filmdeki tam bir tiple karşı karşıyayız gibi. O tip çok böyle kurmaca karikatür bir tiptir. Gördüğümüzde deriz ki ya tamam bu böyle. Murat Menteş bize önce o tipi betimler ardından o tip o tipten beklemeyeceğimiz her şeyi yapar. Sen mükemmel bir gerçekleşmesisin <gülüyor> o tipolojinin <gülüyor> kırılan tipolojinin. Murat'la romanlarıyla kendi hayatındaki ilişki nasıl başladı? Okuyarak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, işte romandaki oku başladı. Okuyarak. O nasıl? Hangisiyle başladı?
2: Şey çok hoşuma giderdi. İşte e, ilk romanı ile zaten başladım. Dublörün dilemasıyla. Dublörün dilemasında ha. albino aslında beni yansıtıyordu karakter olarak, bana yakındı <gülüyor> tarz olarak. E, o süre zarfında da zaten. Sofyan'la da tanıştım. Sonra ben kendimi hani filmde de izlersen olur ya iyi bir filme. Ha, bu tip bana benziyor. Hani ha, karakter olarak. Bu da dersin ki, ya bu da yakın arkadaşım falan dersin. Film hoşuna gidersen. <gülüyor> evet, Şimdi kitapta da okuyunca da o da diyorum ki ha, bu diyorum Sofyan diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir benzetmeyle başladı aslında <gülüyor> hikaye. Ama dediğiniz gibi çok güzel betimlediniz olayı.
0: İlk tanışma anınızı anlatıyorsun romanda. Burası da çok ilgi çekici. Kah gelen hayranlarının dış görünüşleriyle içerikleri arasındaki bağlantıyı kuramayan bir yazar. <gülüyor> Üç kişiyi de ıskalıyor. Ve kendisinin deşifre edilmesi olanaksız bir içerik taşıyan bir kahraman bir araya geliyor. Birisi anlamakta zorlanıyor. Öteki anlaşılabilmesi çok zor birisi. Ama bu ikili muhteşem bir roman çıkarıyor.
2: Oh, sen de çok güzel özetlemişsin. Teşekkür
0: ederim. <gülüyor> sağ ol, sağ Gökhan. Bakış açınca güzel. Sevindim. Sağ ol. Buradaki çakışmayı sen usta bir yazar olarak sonradan mı kurguladın yoksa gerçekten böyle mi oldu?
1: Şimdi gerçeği birebir anlatamayız ya. ya. Öyle bir şey mümkün değil. Fakat onu bir anlatıya dönüştürebiliriz. Yani dolayısıyla olup biteni anlatmaya çalıştım ben de. Yani ekstra bir şey yapmaya çalışmadım. Genel olarak gerçeği temel aldım. Yani göçsinin böyle karşılaşmamız, süreçler, hisler. E, fakat hikayede şöyle bir şey vardır. Başlangıçta bazı şeyler olmayacak gibi görünür. Yani refusal of the call. Macera ortaya çıkar ve reddedersin. E, tabii bu anlatının bileşenleri ve kurgu dediğimiz şey aslında biraz artık geriye düşmüştür. Yani çünkü bizler bütün masalları ezbere bilen çocuklar gibiyiz artık yani denebilirse. Formlar tüketildiği için yenilik getirmek zorlaşıyor. Ya da yenilik getirmenin zor olduğu fikri ağırlık kazanıyor. Gerçekle kurmaca arasında ilişki. Gerçeği yazmaya çalışırsam tam olarak yazamam. Ama o zaman ortaya çıkan şey kurmaca mı oluyor? Yok tam olarak öyle de olmuyor. O nedenle gerçeği temel alan metinlerden söyleyebilir. Hani based işte on... True story filan yazılır ya. Hı hı. Şimdi gerçeği temel aldım. Ama ister istemez onu stilize hale getiriyorsun. İster istemez onu böyle biraz dönüştürüyorsun. İster istemez oralara duygu yüklüyorsun. Dramatize ediyorsun. Kaldı ki romanın bir yerinde Göçsinin Bey'in abisi Tuğgeday Bey itiraz ediyor. Şey. <gülüyor> ya yani işte yazar bur burada doğruyu söylemiyor falan. <gülüyor> o da sanıyorum şeyde bir ilk. Yani edebiyatımızda bir ilk. dünyada da ben rastlamadım. Yani
0: kahramanın bir dipnotu vardı. Tabii üstüne. yani
1: roman karakterinin dipnot olması çok saçma. Çünkü yazarın notu olur. Çevirmenin notu, dipnotu olur. E, editörün olur, yayıncının notu olur. Hani işte yazar bunu şurada konuşması falan. Yani roman karakterinin dipnotu olmaz. E, şey olarak da yani Göksenin Bey gibi yani genç bir adamın hikayesini anlatmakta da Benim daha önce rastlamadığım bir şey. Ya o anlamda da Fink yenilik getiren bir kitap. Bir de şöyle bir şey var. Çok büyük risk. Yani Göksel'in beyin diyelim ki uyduruyorum. Yani yarın bir gün işte ne bileyim bir piyango kazansa ya da bir suç işlese ya da çok büyük bir mevkiye gelse ya da büyük bir skandala karışsa. Yani manşet belli. Fink'in baş karakteri Göksel'in yıldırım ne yaptı görüyor musunuz? anlatabilir mi? Ya yani bir romancın böyle bir risk almaması gerekir. Ama yapılacak daha çılgınca bir şey aklıma gelmediği için en çılgınca olan bir
0: <gülüyor> Murat bana iki tane konu hatırlatıyor bu. Birincisi Felipe Alfao'nun hmm. Alfa karakterler üzerine yoğunlaştığı bazı metinleri var. Bir tanesinde roman kahramanları dolaşıp kendilerine yazar arıyorlar. Herhangi bir öyküde istihdam edilmek üzere yazar arıyorlar. Sizinkinde bir öyle bir benzerlik görüyoruz bazen. Bir de sen her zaman anlatı teknikleri üzerine çok kafa yoran birisisin. Ne? Ve bu kez anlatı tekniğin diğer kitaplarına göre kopuş denebilecek kadar net bir şekilde ayrılıyor. Yine evet. bir anlatıcı var fakat fraktal bir yapıdayız. Evet. bayağı saçılmış bir anlatı zamanlarda da geliş gidiş öne gidiş arkaya dönüş bunlar anlatıyı hem heyecanlandırıyor hem de Göko'nun anlatısı lineer olmadığı için lineer olmayan anlatıdan maksimum verimi sağlıyor. Evet. Bunu yaparken de seci sanatını kullanıyorsun. <gülüyor> ya muazzam <gülüyor> yani. Hani böyle bir geleceğe atılan bir anlayışta geçmişin donelerini ona yapıştırıyorsun. Seci sanatını kullanmak nasıl aklına geldi? Bir de bilmeyen izleyiciler için
1: bir Düz da kafiye kullanımı. Gençliğim boyunca şiirle ilgilendiğim için düz yazıda hep ritme dikkat ederim. Yani 7 artı 5 hece mesela çok iyidir. Bizde 7 hece çok esaslıdır. Yani o bir hasta kalıp gibidir. Bir de eğer ulama varsa iyidir yani. E, 7 artı 5 şey yapar. Yani e, bizim kulağımıza oturur. Dolayısıyla okurken de bir ritim sağlar. Mesela e, şeyde Ursula Le Guin e, Yer serisini yazarken şöyle düşündüğünü söyler. Bir ejderin sırtına bindiğimi düşündüm. Ve ejderin sırtında uçarken yani uçan bir ejderin sırtındayken nasıl bir duygu geliyorsa e, metni o hisle yazmaya çalıştım. Yani ahenk bakımından. <Gülüyor> Şimdi be, benim genel olarak yani Dublin'in dileması, korkma ben varım, ruhi mücerret, antikatenik gibi romanlarda yaptığım şey aslında buydu. Ya yani kısa cümleler, hızlı geçişler, tasvire çok ağırlık vermemek ama o yapı içinde edebi sanatları uygulamak. Mübalağa, teşbih. Efendime söyleyeyim, tecavül-arif, e, işte kapalı istiare hüsnü talil gibi. Hani mümkün olunca çok edebi yükleme yapıyorum. Ve kısa cümleye bunu yapmak çok zordur. Dolayısıyla hep böyle bir ritim duygusu vardı bende. Böylece metin hız kazanıyor. Yani daha kolay okunuyor. Karmaşık bile olsa veya karmaşık fikirler içeriyor bile olsa orada bir tasvirde sıra dışılıklar bile olsa insanlar metni hızlı okuyorlar. Şimdi daha hızlı ne olabilir? Hani işte bir yedek motor daha takalım falan gibi düşünürsek. Bu sefer e, biçimsel bir sanat olan Seci'ye yöneldim. Mesela abartı sanatı, mübalağa sanatı aslında kavrayışı sıkılaştıran bir sanattır. Ve o semantik bir etki uyandırır. Yani anlamsal bir etki uyandırır. Ama Seci aslında biçimsel. Fakat yine tümüyle biçimsel olmuyor. Çünkü kafiye getirdiğiniz zaman e, söze... Ee, o anlamda daha enteresan bir yankı veriyor. Evet. Anlatabildim mi? Dolayısıyla e, bir de bu manyaklığı bütün romana yaymak. Daha doğrusu bunu bütün romana yayma manyaklığı. Bir de bu var. E, çünkü normalde seci sanatı işte diyelim ki uyduruyorum. Yani işte Namık Kemal'in eserinde işte dört paragrafta da seciye rastlıyoruz filan. Yani 200 sayfalık bir eserde. Sen 300 sayfalık bir kitapta Baştan sona kafiye gözetmek nedir? Yani aklını mı kaçın Sadece kafiye değil ama ritim de. Yani Kesinlikle 7 mi? artı 5. E, efendim özellikle 11 hece. Bazen 8 artı 5. 7 artı 7. Yani e, bu, bu tür ritim gözetmek iyi oldu. Editörüm yani kitabı okuyan editörlerinden ilk editörüm seçkin bir şey dedim. Kitap gözüme yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> yani hani bırakamadım falan. Gözüme... <gülüyor> Ya yani bunlar tabii şey ee, aslında okumakla ilgili, edebiyatla il bağ kurmakla ilgili sevinçli durumlar. Yani hızlı akıyor, güzel akıyor. İşte beni kendine bağladı. Ee, çünkü yakalayıcılık ve sürükleyicilik aslında önemlidir. Ya da cazibe ve etki. Yani tamam sürükleyici ama işte kapattığında geriye bir şey kalmadı. Mesela tabii bunu da, bu da izaha muhtaç. Belki de sen bir şey alamadın o ayrı. Ama hem cezbediyor ve hem de etkiliyorsa ki o da duygulandırma ile ilgilidir. Yani ve düşündürme ile ama önce duygulanmamız gerekir edebiyatta. Burada duygulanma denince biz genelde daha önemsiz bir şey zannedebiliriz öyle değil. Bir metnin insanı duygulandırması gerçekten çok zordur ve önemli bir şeydir. Şunu fark ederiz, ucuz duygulandırma diye bir şey var. Yani ajitasyon dediğimiz. Yani romana şöyle başlarsanız bu olmaz. Annemi tüp gaz faciasında, babamı trafik kazasında kaybettim. 11 yaşındayım ve sokaklarda işte izmarit topluyorum falan hani bu ucuz duygulandırmadır ama insanın kendi yaşam deneyimleriyle bağ kurarak üzerinde düşündüğünde e, böyle üstelik de yeni, yeni bir his. Vay be, hakikaten derinlerde bunlar oluyor dedirten bir his getiriyorsa müthiş oluyor tabii ki o. Şöyle
2: bir şey, ben okuyamıyorum, ağlıyorum ya, okuyamıyorum. <gülüyor> Kitap, e, şey sanki yağmurdan ıslanıyor. Sonra Murat abiye dedim ki, ya dedim ben çok merak ediyorum dedim. Acaba dedim, okuyan da dedim, duygulanacak mı dedim. Evet, ya yani gecenin dördünde ağlayarak mesaj atanlar var. İlginç,
0: mesela evet. bende...
2: Daha... Yahu telefonu bozacaklar bir rahat. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bende de eğlenceli bir ritim hissi uyandırdı mesela. İşte herkes de farklı o bir şey. Yalın Bey'cim
1: siz duyguları hep geriye ite ite bugünlere geldiğiniz <gülüyor> Bu arada Göksin Bey'e bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi Yalın ile bizim birbirimize her konuşmamızda söylediğimiz iki cümle var. <gülüyor> o yani Yalın Bey bana diyor ki kısmen katılıyorum diyor. Evet. <gülüyor> Ben de olurum ki sözlerinizdeki haklılık payı büyük. Tamam mı? <gülüyor> Bu şey demek. Yani arkadaşım olmasam sana katılacağım filan yok. Ya yani kısmen katılıyorum ve <gülüyor> kıs, kısmen katılmıyorum. Fakat muhtemelen yani en iyi arkadaşlarız. Tabii. Çok iyi arkadaşız yani Yalın Beyle. Şimdi kısmen katılıyorum. Sözlerindeki haklılık payı büyük. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma değil mi? <gülüyor> ne güzel
0: işte. Bir mütevazı kavga ettirdiğimiz, bak bu, bunu,
1: bunu şey olarak görüyorum. Yani senle olan tanışıklığımızı e, artık olgunlaşmanın bir ödülü gibi görüyorum açıkçası. O yüzden çok müteşekkim. Ben de. Bir şey daha söylememe izin verirsiniz çünkü siz bütün programlarda yazarlarla, ressamlarla ilgili böyle onlara kendilerini anlatıyorsunuz ve insanlar kendileriyle, aha evet öyleyim gerçekten de filan diyorlar. <gülüyor> Şimdi siz Yalın Bey. Bir kere yapıcı, onarıcı ve yüceltici bir üslupla bileşenlerine ayırıyorsunuz, betimliyorsunuz ve karşınızdaki kişiyi ya da onun eserini ya da sanatsal tutumunu bir veri olarak kabul edip onu konumluyorsunuz aynı zamanda. Türkiye'de bu hepimizin yaşam ihtiyacı. Yani bu sadece anlaşılıyor olmakla ilgili bir şey değil. Bir insanın kendi yerini bilmesi için aslında daima başkasının yardımına ihtiyacı vardır. Kesinlikle. Ve bir şekilde endişelerin ağır bastığı, korkunun ağır bastığı, olumsuz duyguların ağır bastığı toplumlarda insanlar birbirinden bunu esirgerler. Hele entelektüeller arasında zihinsel olduğu kadar duygusal da rekabet olduğu için yani haset, <gülüyor> <gülüyor> işte dedikodu, hatta Çin. Maalesef hat böyle ama. Ya, bu şeyle ilgili, duygu durumuyla ilgili bir şey. Ve insanlar kendilerini bir belli bir yerde hissetmedikleri için ödüllerin en büyüğü olan konumlama gerçekleşmez. Konumlama derken şunu kastediyorum. Mesela bir sanatçının konumu. Yani bir sanatçı iyidir. Rahmetli Barış Manço iyi bir sanatçıdır. Soralım Barış Manço'yu sever misiniz? Tabii tatlı değil. değil. Herkes sever. <gülüyor> Şimdi fakat Barış Manço'nun konumu nedir? Neden herkes Barış Manço'yu seviyor? Çocuklar için şarkı yaptı. Efendime söyleyeyim. İşte programlar yaptığı, saçı uzunluğu, yüzükleri güzeldi değil mi? Ama bunlar onun sanatı ile ilgili şeyler mi? İnsaf yani. Barış Manço'da mesela gibi redifli bir şarkısı vardır. Senle biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Daha sonra Mehmet Erdem de onun bir cover'ını yaptı, o da çok güzeldir. Şimdi gibi redifli gazel Atilla İlhan'da vardır. Gibi redifli şiir Karacaolan'da vardır. Şimdi Karacaoğlan'ın, yani yüzlerce yıl evvelki bir şairimizin ki Anadolu'yu biçimleyen, yani Anadolu'daki izi çok belli olan büyük bir şairidir. Ee, gene modern bir şairin e, hemen böyle akabinde, Adil Erihan'ın ardından gibi edifli çok güzel bir şarkı yazıyor. Tamam mı? Şimdi halk şiirinden faydalanmıştır ama onu gerçekten modern bir sesle yansıtmıştır. Fakat daha acayip. Mesela birazcık dikkatle bakan görür. Deyimleri şarkılarında olağanüstü, yoğun ve iyi kullanmıştır. Yani Ali yazar, Veli bozar, küp suyunu çeker, azar azar, i̇şte, üzülmüşüm ne yarar, keskin sirke küpüne zarar. Bak bunların hepsi deyim aslında. Deyimler sözlüğünden şarkı yapmış. Şimdi bunlar deyimleri yaşatma anlamı da taşır. Bu örneği neden verdim? Siz insanları konumluyorsunuz. Eğer bunlar söylenmezse bir sanatçı hakkında, bir entelektüel hakkında, bir yazar, bir akademisyen veya yaşadığı topluma değer katmaya çalışan herhangi biri hakkında, bir yani işçi de olabilir, ee, diyelim ki inovatif çalışmalar yapan, işte Mısır ekimine yenilik getiren biri. Yani çünkü o da aynı zamanda bir insani faaliyet olduğu için kültürel boyutu, entelektüel boyutu vardır. Dolayısıyla siz bunları serimleyerek, bunları adeta bir sinsile halinde veya bir dosyalayarak, arşivleyerek, belgeleyerek demek istiyorum. Dolayısıyla bize adeta oksijen temin Çok ediyorsunuz. Çok teşekkürler. Mutlu olun. Canım. Bir filozofun da insana yapabil yapabileceği en büyük iyiliklerden biri olarak görüyorum. En büyük yani büyük iyiliklerden biri bu. Çünkü bir entelektüel kafası bozuksa eğer üzgünse mesela Theodor Adorno daha iyi bir örnek mesela Michel Choran zehir saçar. Yani 10 sayfa Emil Michel Choran'ı okuduğunuz zaman intihar düşünmeye başlarsınız. Gerçekten. Bunu yapabilir yani bir entektör. Hayat berbat, insan kötü, kendini asmış bir kapıcı, kendini asmayan bir şairden daha üstündür falan. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten de deyip kendinizi bir iple bağlarken bulabilirsiniz. Neyse. ya yani o, o bakımlardan sizi e, Türkiye çok önemli bir entektör olarak görüyorum. Çok teşekkürler.
0: Utandım vallaha. Çok nersi. Artık
1: utanmanızın zamanı geldi. <gülüyor> çok teşekkürler. Tahmin ediyorum çok sayıda insan benim gibi düşünüyor. Kendi adamıda müteşekkirim size. Ne ben Ben müteşekkirim şu an. Nasıl programı terse çevirdim? Ters etmiştin. Evet. <gülüyor> <düşerim, gülüyor>
0: Zormuş öte taraf.
1: <gülüyor> Peki,
0: şimdi o zaman bir Gökoya değinip
1: benzer bir şey. Evet.
0: Gökoda şöyle bir durum var. Kazanımlarını üst seviyeye çıkarıp elinden yitiren birisine dönüşüyor. Başta iyi bir öğrenci, fakat sonra mimarlık kazanıyor, burslu mimarlık kazanıyor. Hı -hı. İşte mimarlık yapacakken bu sefer. ...seviyeyi biraz daha yukarı çıkarıyor. Başka bir meslek top modellik. Hmm. Kabul görüyor, uluslararası kabul görüyor. Sonra diyabet ortaya çıkıyor. Hmm. Diyabet ortaya çıkınca o harika giden mesleği kesmesi gerektiğini anlıyor belli bir yerden sonra. Yeni bir e, açılım olacak. E, o sırada birazcık Yakuza'larla hmm. başı belaya giriyor, aşık oluyor. E, Danimarka'ya gidiyor, Türkiye'ye geliyor, yaptığı işler değişiyor. Ama hayata bakışı da sürekli sanki değişiyor bulunduğu konum işte muhafazakarlıktan başka bir yere doğru da açılabilir.
1: Aslında Gökho muhafazakar değil. Yani bu, bunu belirtme gereği diyorum. <gülüyor> e, sosyal demokrat bir ailenin aslında sol eğilimli bir çocuğu.
0: Babası CHP'de evet e, Tabii. siyaset yapıyor. Tabi ilçe başkanı,
1: Beyoğlu ilçe başkanı. Ama benim anladığım Gökho ailesinden annesine daha yakın o anlamda. Ama anne de Noel kutlayan Almanya'da filoloji okumuş yani
2: modern bir Türk kadını aslında. İçinden geldiği için yani öyle. Yani o daha çeşitsiz bir şey o. Evet tamam tamamen öyle yani. Yani çok zorunda olduğum şundan için. Şundan söylüyorum yani. mesela. Çünkü <gülüyor> o
1: bakirlik dönemlerde oraları çok yazmamış olabilirim romanı. Bakirlik dönemlerinde gene Türkiye'nin çok ünlü magazin figürleriyle geziyor yani o kızlarla o sarışınlarla. Tabii geziyor ama bir gene yandan bir şey da Sofyanla
0: beraber işte <gülüyor> camiye gidiyorlar. Ee, bir eşcinsel bir burunay sultanı <gülüyor> var. O geliyor mesela seccade görüyor odada Hı. sen namaz kılıyor musun diyor, kılıyorum diyor. Tanrı ile konuşma o ama.
1: Tanrı, Tanrı ile konuşma olarak görünüyor onu.
0: Hızla içerik
1: değiştirebilen.
0: Zaten ismi değişiyor. Bulunduğu ülkeye <gülüyor> göre işte cep telefonundaki dili değiştiriyor. Çok fazla zaten dil biliyor. Evet. Ee, Göko sürekli değişebilen birisi. Göko kendini sabitlemiyor. Evet. Fakat öyle sanıyorum ki Fink romanıyla beraber ilk defa sabitlendi. Çünkü artık bir roman kahramanı çok bu iyi, değişemez bir şey. Iyi, evet. Ama diğerlerinin hepsi değişmişti. Mimar da artık mimar değil, tap modeldi. İşte diyabet yüzünden artık tap model değil, bulaşıkçıydı bir ara, bulaşıkçı değil. Tabii ülke de değişiyor bazen. Ülke değişiyor. <gülüyor> evet, sıkça değişiyor. Ülkeler evet, sıkça eski değişiyor. Oldum, oldum. Evet, <gülüyor> bana anlatmışsın çok <gülüyor> ilginç bir hikaye o da. Hatta kısaca bir bahsetsin diyor konuda.
2: Şeyde Danimarka'da işte bulaşıkçılık yaparken, "Sen neredensin? işte ya isminden belli, Türk'sün, Müslüman'sın filan." Ona sana ben de dedim ki tamam dedim Kıbrıslıyım dedim. <gülüyor> Ondan sonra baktım Kıbrıs'ta olmaktan da sıkıldım. Ondan sonra dedim ki tamam o zaman dedim ben eski mooyum dedim. Eskim o enteresan eski mooydun falan böyle. Sonra da anladım ki eski moolar en alt seviyedekilermiş. <gülüyor> Köprü altında işte uyuşturucu bağımlısı, alkol bağımlısı olanlar eski moolarmış.
0: Yok o bu değişim istenci muazzam değil mi? Kendi bulunduğu ortamda bile kendini sıkça değiştiriyor. Bir arkadaşım vardı. O da Starbucks'a gidermiş her sabah. Her sabah gittiğinde başka bir isim söylüyormuş.
1: Hmm. Kızın Aha.
0: gerçek adı Buket. Her Heh. gün başka bir isim Kahve. söylüyormuş. Kahvenin üzerine yazılması için. Deneyizler. Bir sabah yine gelmiş bir isim uyduracakmış. Birazcık böyle takılmış. Hmm. Çocuk da şey demiş. E ee Buket Hanım bugün kim olacaksınız? Oh. <gülüyor> Çok evet. Şimdi Gökü'nün da böyle bir sabitleyicisi var. Gökü artık bir roman kahramanı, bir menteş kahramanı ama bir yandan da kendisi. Bir sabitleme var. Çok ilginç bir kariyer. Yurt dışında çok tanınan bir top model. Ve yurt içine gelene kadar başından B tipi bir filmde ne sansasyonellikler geçiyorsa... ...Gülku'nun başından hepsi geçiyor. Bu B filminin, karakterinin başından geçen her şeyi... ...bu kez bir de derinlikli bir şekilde Murat Menteş anlatısından okuyacaksınız... Çok sansasyonel bir roman hakikaten. Ben de okurken oldukça kışkırtıcı buldum her yeri. Çok sansasyonel buldum. Çok harika zaman geçiriyorum kitapla beraber. Her zamanki Murat kalitesi Gök'ü sansasyonelliğiyle birleşince ortaya bomba gibi bir film çıkıyor. de zaten kaçıncı baskıda? 40 bini geçti sanırım sadık. 42 bin oldu. İnanılmaz. Daha bir hafta mı oldu? Ne kadar? İnanılmaz. Yani bu da benim açımdan ümit verici. İyi kitapların satılabildiği
1: bir Türkiye hepimizi birazcık rahatlatıyor. Normalde bir karakterin bir hedefin de olması gerekir. Yani bu klasik anlatılarda ister roman olsun, ister dizi olsun, ister sinema filmi olsun bir hedefi olması lazım. Bu basit olabilir, karmaşık bir hedef ya da zor bir hedef olabilir ama genelde bu hayatta kalmak gibi ya da işte filanca kızla yakınlık kurmak gibi hedeflerdir ya da mesleğinde başarılı olmak gibi Gökü'de bu yok. Evet, <gülüyor> yani Maalesef daha de. acayip bir şey söyleyeyim. Siz dediniz ya Gökü e, zaten bir Menteş karakterine benziyor. Menteş karakterlerin genelde pek bir hedefleri olmaz. Kendi yazdıklarım üzerine çok düşündüm. Yani Aslında bir karakterin hedefinin olması nedir? Diyelim ki Çöp kovasını 7 kat aşağı indirmek de bir hedeftir. Ya da işte düşman saldırısından kasabada kalan son 25 kişiyi saklayıp kurtarmak da bir hedeftir. Değil mi? Yani bu, bunu bulmakta ne var? Bunu ben şimdi 25 tane bulurum yani. Bunu neden yapmıyorum? Neden karakterlerime bir hedef koymuyorum? Şimdi Vladimir Nabokov diyor ki Asıl çatışma, hikaye çatışma demektir ya. Yani uyumsuzluk, zıtlık. Asıl çatışma derinlerde bir yerde yazar ile dünya arasındadır der. Galiba dedim ben şeyi bilmiyorum. Bir insanın hedefi olması fikrini ben anlamıyorum. Ya bir insanın hedefi niye olsun ki? Yani mesela şunu moral bozmak için söylemiyorum ama hepimiz öleceğiz. Evet. Ama hedeflerimiz var. <gülüyor> Nasıl olabilir? Yani işte önümüzdeki 80 yıl içinde öleceğim kesin. Yani bu yani kesin görünüyor %99.9. Ama bazı planlarım da yok değil. İşte Cihangir'de bir daire alacağım Yani biraz ciddiyetsiz ve hatta biraz budalaca duruyor öyle değil mi? Sadece felsefi olarak yani bu insanlar insan bu düşünceleri hani betimleyip netleştirmiyor zihninde ama böyle ya yani benim de bir hedefim yok. Sonra şunu fark ettim. İnsanların gene çoğunun aslında hedefi yok. Bizim hedef zannettiğimiz şeyler, arzu ya da hedef, heves falan filan da değil. Onlar da vardır. Hedefi olan da vardır. O ayrı hani insanın şeyde bile hani bugün 10 bin adım hedefliyorum falan gibi hedefleri bile oluyor. Yani böyle saçma şey olmaz. Ama dönelim biz aslında diğer insanlar arasında görülebilir olma imkanı getirecek şeylere yöneliyoruz sadece. Hepsi bu. Bunun dışında da bir hedefimiz yoktur. Mahcup olmama, küçük düşmeme, utanmama veya utandırılmama, horlanmama, aptal yerine ya da hain yerine konmama gibi arayışlarımız oluyor. Ve ona yap göre yaptığımız ayarlamalar oluyor. Bu bir. İkincisi de e, Fink'teki genel hikayede olduğu gibi aslında hepimiz maruz kalıyoruz. Yani Uzak Doğu filmlerinde böyle Özellikle tarihi filmlerde binlerce ok kaleye doğru akar ya. Instagram mesajları, Whatsapp bildirimleri, Facebook'ta dedemle yazmış. İşte Twitter'da neler dönüyor. Ya şöyle şeyler oluyor mesela. Daha yeni. Çocuğa telefon ettim. Oğlum dedim evinde misin? Evet. Fırtına çıktı güvende misin? Ha Twitter'da gördüm. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Şimdi bak. Ben... Şehrinde fırtına çıkıyor, ölenler var, motosikletler çöprüden uçmuş, otobüsler devrilmiş. Twitter'da gördüm filan. Yani bö böyle böyle bir dünyadayız. Twitter fırtınadan daha hissedilir bir şey. An anlatabildim mi? Ama bununla birlikte çok fazla şey Mars Koylesi. Ee, şeyde Marshall McLuhan'ın filan yazdıklarında şey vardı. İşte bir çocuk günde 18 bin mesaja maruz kalıyor ya yani da işte ortalama bir modern birey günde 18 bin iletiye maruz kalıyor. Yani gördüğümüz tabelalar, karşımız yanıp sönen şeyler, işte bu diyelim ki bardağın üzerindeki amblem vesaire vesaire. Sonra şöyle endişeler, işte Neil Postman gibi yazarlar şunları yazdılar: Bir çocuk, işte diyelim ki 5 yaşında bilgisayar oynamaya başlıyor ve 18 yaşına geldiğinde 50 bin cinayet işliyor şeyde. 50.000 kişi öldürüyor. Tamam mı? Ya da işte kendi ailesine dahil bulunduğu kasabadaki nüfus kadar insanı öldürmüş oluyor <gülüyor> Ve artık hayata atılabilirim. 18.000'i doldurdum falan. Şimdi bunlar büyük endişelerdi. Bu kadar mesaja maruz kalmak. Efendim mesela bu kadar çok şiddet provası yapıyor olmak. Sonra baktık ki hiçbir şey olmuyor. Gene hepimiz böyle oturuyoruz. Yani işte bireysel silahlanma işte niye böyle oluyor? Dünya kereleri falan. Gene biz oturuyoruz. Yani bir, bir süre sonra insan buna adapte oluyor. Çok garip bir şey bu. Ama şu oluyor. Galiba adapte olmuyoruz da yalın beyciğim. Uyuşuyoruz. Yani uyuşma derken uyum karşılıklı uyum sağlamayı kastetmiyorum. Uyuşukluk anlamında. Hmm. Yani uyuşturucu etkisi yapıyor bu. Hmm. Ve bence e, ya yani kahramanın hedefi konusunda söylediğim şey ve maruz kalınanlar karşısındaki pozisyonumuz anlamında söylediğim şey sanıyorum romanda çok farkında olmadan ve bir yanlış gibi görünen ama aslında isabetli olarak yaptığım şey bu. Yani çünkü <gülüyor> yazarken ben biliyorum kahraman bir hedefi olmalı. Olmuyor hedefi. Sadece ya ruhi mücadele tamam ölmek ya artık hayırlısıyla ölsem diye düşünüyorum mesela. İşte göku arada bir ya işte şu kızla dans etsem. Ya da işte hay Allah yanlış bir şey yapmasam gibi şeyler. O arada Yakuza'lar peşinde. Ya da işte ya şu kız da güzelmiş. Kaplan geliyor falan. Yani daima maruz kaldığı şey yöneldiği şeye kıyasla daha baskın. Evet. Fink de böyle. Fink de böyle ve aslında bütün romanlarım da böyle. Yani çocuk, mesela Nuh Tufan işte filanca kızla yakınlık kurmak için, Dilara Dilema ile yakınlık kurabilmek için ne yapıyor? İşte öbür adamın yerine geçiyor. Ama onun yerine geçtiği için o adamı, yani Ferruh'u öldürmek isteyenler bu sefer onu Ferruh sanat için onu öldürecekler. Yani bir kızla ahbaplık kurmak değildir. Yani Sadece bunu istiyor ama ölüm tehlikesi, anlatabilir mi? Çok güzel bir yere temas ettim Murat. Şöyle diyeyim,
0: anlatı teknikleri üzerine çalışmayan herkes bir kahraman bulur, kahramanı etkin kılar, ona bir görev verir, görev peşinde koşan kahraman sürekli çatışmaya gider. Bu hiç roman veya anlatı tekniği üzerine düşünmeyen bir zihin doğrudan bunu yapar. Çünkü yüzyıllardır, binlerce yıldır yapılan budur. En çok sınanan anlatılar ar ar arasında eleğin üstünde kalanlar budur. Hollywood filmlerinin birbirine bu kadar benzemesi ve bizim onlardan bu kadar sıkılmamızın nedeni tam budur. Ne zaman bir mesela roman İngilizce'ne sözcük olarak novel. Doğru. Yeni, yeni demek. Evet. Roman Doğru. yeni bir şeyin icat edilmesine yöneliktir ama yenilik anlatı tekniğinde olduğunda daha niteliklidir. Murat'ın bütün kitaplarında bunu görüyoruz. Mesela şunu söyleyebilirim. Michel Bittor'u çok seviyorum mesela. Sürekli olarak bu yenilikleri takip eder. Evet. evet. ...her zaman anlatıyı nereden kırabileceğine bakar. Borges'e bakalım, anlatıyı nereden kıracağına bakar. Kalbino'ya bakalım, nereden kıracağına bakar. Orhan Pamuk nereden kıracağına bakar. Hatta Ahmet Hamdi Tanpınar, Türkiye'de bence az sayıda kırabilen kişi var. Tanpınar ve Pamuk bunun iki iyi örneği olarak düşünüyorum. Murat Menteş de böyle. Bu romanda da diğer romanlarına göre, yani normalde anlatıyı zaten kırıyor... ...bu romanda kendi anlatısını da kırıyor. Burada arkada çok beğendiğim bir söz var... E, Taner Erhan yazmış. Tam Hı. böyle hakikaten. Diyor ki yepyeni bir üslup Murat Menteş kendi kendisiyle etmiş ve kazanmış. Bence bu kitabın anlatı tekniği için tek cümleyle anlatmak için çok uygun bir Taner cümle. Evet. Çok Hı. beğendim Son. onu. E, ben de böyle olduğunu düşünüyorum ve öyle düşünüyorum ki onun varlığı da bu kırılmayı gerçekleştirecek maniveleyi
2: oluşturdu.
1: Evet. Kutsal metinlerde Tanrı'nın insana Ruhundan üflediği söylenir. Bu garip bir biçimde bizim kendi aramızda da tekrarlamamız gereken bir şey bence. İnsanların birbirine ruh üflemesi. Bunu mesela sanatçılar yaparlar. Yani diyelim ki Yahya Kemal şey dediğin ama sana dün bir tepeden baktım o aziz İstanbul. Mesela bu İstanbul'a ruh üflemektir ya da işte Süleymaniye'nin varlığı. Çok Öyle bir şey değil. inşa ediyor ki orayı ruh üflüyor. Dönersek eğer şöyle bir şey oluyor. Şimdi diyelim ki Nuh Tufan adlı bir karakter yazdım ben. İbrahim Kurban adlı bir karakter yazdım. Refik Risk ya da Müntekim Gıcır Bey. Hayati Tehlike, Ruhi Müceret, Civan Kazanova. Hep de erkek yazmışım. Bu da ayıp bir şey ama yapacak bir şey. <gülüyor> Şaka ediyorum. Kadın, karakterleri kadın karakterlerim zaman. de var. Ama mesela Şifa Şak çok güçlü bir kadın karakterdir. Şimdi bir karakter yaratıyorsunuz. Yani Gepetto'nun Pinokyo'yu yontması gibi. Sonra ona adeta bir ruh üflüyorsunuz. Yani mecazi olarak söylüyorum. Fakat şunu yapabiliyor musunuz? Gerçek bir insana hayatın içinde ya da onu hikayeleştirirken, yani onun yaşantılarını hikayelerken ona ruh üfleyebiliyor musunuz? Ya yani Galiba biraz da bunu denemek istedim. Ya yani Ona bir canlılık, ona bir neşe, ona bir vitalite, ona bir enerji, ona bir stil katabiliyor musunuz? Çünkü şöyle modada Moda dünyasında şöyle bir şey vardır gizli gizli bilgi yani moda'nın gizli ilimlerinin <gülüyor> ilminin bir parçası. Gerçi moda konusunda görüşsen bir bu arada bana çok şey öğretiyor. Derler ki şimdi bizler şık olmak için işte kombin işte diki dikiş tarzı. Bir de ben stilist dostlarım da var. Hani bir, bir gün böyle oturuyoruz bir biri dedi ki bana a dedi yakada çift dikiş çok iyiymiş falan. Benim de hoşuma gidiyordu ama yakada çift kişi olarak algılamamıştım onu. Şimdi abi modanın gizli ilkelerinden biri şu hepimiz iyi görünmek istiyoruz ama birbirimizle birbirimize bakarken aslında herkes karşısındakinin değil kendi görünüşünü düşünüyor. Dolayısıyla aslında iyi görünmenin gerçekte hiçbir önemi yok. Semboller önemli. Kravat takıyorsan bak bu iyi bir şey. Ya yani çünkü Kravatın güzelliğini değil, kravat sembolünü görüyor aslında karşıdaki. Çok acayip değil mi? Yani diyelim ki tabii ki istisnaları vardır. ya yani böyle şeysiz, istisnasız bir kural olarak ya da şaşmaz bir genelleme olarak söylemiyorum. Ama ortaya acayip bir zavallık çıkıyor. Hepimiz kendimizle ilgiliyiz ama kimse bizimle ilgili değil aslında. Yani bakarken de Aa işte şeyler falan otomatikte saçların güzel olmuş falan. Ya da işte saçımı fark etmedin mi? İşte bu renk olmuş mu? İşte kahverengiyle lacivertin eşsiz uyumu falan ki hiç uyumsuzdur, uyumlu değillerdir ya. Böyle bir şey yani karşıdakini görmek. Çünkü daha önce söylemişimdir bu Simon Simone diyor bir insana dikkat etmek onun için dua etmektir. Hmm. Yani veya onun iyiliğini düşünmek diyelim. Hani seküler yani ille de dini kalıplarla veya terimlerle düşünmek zorunda değiliz. Şefkat için yakarıyoruz diyor şey Teodora Dorno. Yani bir insan da bizim hakkımızda iyi düşünsün. Ben ne diyorum? Romanlarımdan birinde şunu yazdım. Gıyabında senin hakkında iyi konuşan herkes dostumdur. Ne diyorsun Göksenin? Doğru diyor, değil, değil
0: mi? <gülüyor> Katılıyor Göksen. Göksenin. zaten şöyle Hı. sizin ikinizin işbirliğinde Murat metin ve düşünce adamı, Göksenin eylem ve yaşama adamı. <gülüyor> Göksenin bizim kafamızdan geçirip yaşayamadığımız her şeyi deneyimlemiş birinci elden.
2: Ama Şimdi o da ayrı bir gerçek. Hepsi spontane olduğu için ya yani bakmayın böyle yürekli, olayların üstüne giden, atılan böyle bir şey yok. Onların daha hep planı var. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şunu söyleyeyim Gülşen Bey aslında benden çok
1: daha iyi bir konuşmacı. Sohbeti benim sohbetimden çok daha tatlı. Evet, Ve ortaya çıkan kitapta bunun bir kanıtı. Aslında ile konuşmak çok zevkli. Onu dinlemek çok zevkli. Ben Sağ deneyimledim
0: Göksen'inle e, senin ofiste. Çok iyi vakit geçirdik. Evet. E, şöyle de diyebilirim. Göksen'in aşırı alçak gönüllü olduğu için Tabii. başkalarının yanında kendisini gerip plana çekiyor. Yani çok hissediliyor. Biliyorum öyle olduğunu. Zaten kitabı okuyanlar Göksen'ini çok daha iyi anlayacaklar. Ama bugün de bir fikriniz olduğunu tahmin ediyorum. İkinize de çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Bu harika kitap için hem kahramana <gülüyor> hem yazara inşallah önümüzdeki programda da Böyle iyi konuğum ya da konuklarım olur. Güzel bir konu üzerine konuşabiliriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.